0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto que estén aquí en Metaneteando. Ahora sí que hemos estado algunos días este, trabajando en otras cosas para eh, ofrecerles a ustedes un mejor programa y con invitados de primera línea. Es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que eh, en el momento en el que se encuentren puedan estar con mucha paz, que estén en compañía de los suyos. Si a lo mejor la tarde no es tan agradable o no ha sido un muy buen día, pues habrá que ir aterrizando, habrá que ir revisando cómo han sido las cosas en la mañana, en la tarde o en la noche. <coughs> y poder, poder resignificar las cosas que están sucediendo y valer. Y, y pues ahora sí que revisar si vale la pena o no vale la pena. Estar molestos o estar tristes. ...o estar completamente desaforados con esa situación. Pues muy buenas tardes. Eh, el día de hoy tenemos una súper inv invitada. Tenemos a la psicóloga Mayra. Mayra, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Súper bien y contenta de estar aquí acompañándote.
0: Pues un placer. Mayra, el día de hoy nos traes un tema bastante interesante... ...que creo que hoy en día el tema del apego... Tiene connotaciones muy diferentes porque hay hoy en día muchísimas cosas a las cuales podemos generar un apego a veces no tan sano, eh, desproporcionado, desme desmesurado, objetos de valor, objetos de poder, uh -huh. temas complicados. Si nos pudieras decir un poquito quién eres, qué haces antes de entrar a este tema tan importante como es el tema del apego.
1: Pues sí, mira, pues yo soy la psicóloga Mayro Lascoaga, soy psicóloga clínica, me dedico a esto desde hace 16 años, pues he estado trabajando en varios lugares en donde pues me ha llevado a interesarme mucho en el desarrollo social, ¿no? Del ser ama, del ser humano, en el desarrollo también emocional, por supuesto, psicoemocional. Entonces, pues por eso me latió mucho hablar de los apegos. Aparte, pues como por lo que estamos viviendo ahorita en la sociedad, ¿no? De repente yo escucho, eh, doy clases en, en varios lugares, he dado clases en varios niveles, actualmente en universidad. Entonces... He, he escuchado mucho como de suelta y no te pegues y demás, ¿no? Y creo, eh, de verdad creo y observo que la sociedad de repente tomamos... Como lo que está de moda y lo llevamos al punto en donde lo extralimitamos, ¿sabes? O sea, de repente era, eh, sé muy apegado a todo y de repente libérate de todo, suelta todo y de repente pareciera que en el soltar todo, soltamos absolutamente todo, ¿no? No nos quedamos con nada. Sin embargo, me interesó mucho este tema del apego, Chucho, porque pareciera que de repente es un tema de moda y no es así, o sea, el apego es algo que tenemos que señalar desde dónde viene y qué es lo que genera realmente el apego, ¿no? Entonces quisiera empezar por ahí, ¿cómo ves?
0: Me parece muy bien Sí. Desde esta parte en la que comentas que hoy las personas a lo mejor son extremistas O están muy arraigados uh -huh. o de pronto los sueltan por completo sí. ¿Cuál crees que es el motivo por el cual estemos llegando a este tipo de situaciones?
1: Uf, pues mira... Creo que tendríamos que hacer como una mesa de análisis muy interesante aquí con diferentes eh, puntos de vista. ¿no? Desde la psicología creo yo que eh, estamos en un tiempo en donde estamos muy despersonalizados. Eh, creo que también estamos en un tiempo difícil, bastante difícil. Hay mm, eh, el ritmo de la vida, todo esto, el neoliberalismo, los trabajos extenuantes que tenemos... Eh, de repente queremos, por ejemplo, que los niños crezcan súper rápidos, que sean muy independientes, y si no digo que esté mal eh, necesitan también forjarse como para el mundo que les espera y nosotros mismos que ya tenemos más años pues nos vamos como adecuando no a, a los tiempos y momentos en los que vivimos pero sí me parece que de repente, con todas estas nuevas generaciones y con los cambios que tenemos se ha cortado mucho cosas demasiadas por ejemplo eh, se ha cortado una... La, la comunicación, por ejemplo, que también observo, Chocho, en la sociedad que es bien difícil. Tener buena comunicación, buena comunicación con los padres, con los hermanos, con las parejas, con los hijos, con los amigos, ¿no? Y de repente te escribimos por WhatsApp todo el tiempo, por las redes sociales y entonces una carita, un emoji, pareciera que así nos expresamos todo el tiempo, ¿no? Cuando no es así, o sea, lo más rico es como pues vernos a la cara, estar de frente a las personas, estar viendo, ¿no? Cómo levantas las cejas, cómo guiñas un ojo, cómo... ...mueve las manos, no lo sé... ...eso me parece como algo muy rico... ...en el ser humano que se ha estado perdiendo... ...ahora los chicos son muy islas... ...yo les decía que eh, trabajo en la universidad... Y, ...y me doy cuenta... ...o sea es súper... ...notorio cómo cambian generaciones... ...la última generación... ...que a mí me tocó recibir chicos entre 17... ...18 años... Eh, ...diciendo como de... ...nunca quiero ser mamá, nunca quiero ser papá... ...no me importan las cosas de marca, quiero comer sano... ...pero yo lo hago... Eh, son multiculturales también, ¿no? o sea, escuchan de todo tipo de música, conocen varios idiomas, tienen amigos en otras partes del mundo que a través de un mensajito en el momento, el, al otro le llega entonces, todo esto me parece que viene a conflictuar el mundo y eso nos despersonaliza un poco. Tanto a los propios, a los que están viviendo este momento, porque no encajan, entonces se dan choques generacionales muy fuertes. Eh, incluso, de, insisto, de una generación a otra, lo vemos muy, muy marcado.
0: Y, por ejemplo, en esa parte, ¿qué cosas se pueden ir haciendo? Bueno, regresando, creo que la introducción es bastante buena. ¿Qué es el apego desde tu manera de verlo a nivel profesional y... ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo lo están viviendo? Porque no es la misma manera de vivirlo, a lo mejor, para las personas arriba de 40, para mm -hmm. los que están en los 30, para los que están de los 30 para abajo, de manera <ríe> sí. este, general, o de los 50 para arriba, ¿no? ¿Cómo cada quien lo va, lo va viviendo?
1: Mira, primero quiero decir, vamos a ir como definiendo qué es el apego. ¿Qué es el apego? De repente nos encontramos como muchas definiciones, ¿no? Y bueno, yo qu quisiera decirles que el apego pues es un término que surge de la psicología eh, y que lo han manejado mu muchos autores, ¿no? Los que somos psicólogos, pues conocemos por ejemplo a Bolby, a Dolto, a Winnicott, a Melanie Klein, a Freud mismo, ¿no? Que de repente nos habla justamente de cómo, cómo el ser humano va haciendo apegos. Entonces yo quiero iniciar por decirles que el apego es una necesidad. Y de repente podríamos decir, ¿cómo? ¿El apego es una necesidad? Sí, el apego es una necesidad, pero hay apegos en diferentes niveles. Hay apegos primarios y apegos secundarios. Entonces, yo quisiera decirles, para que nos quede claro y, y que nos quede también muy claro por qué de repente somos tan apegados y nos cuesta tanto soltar, relajarnos y no tener como este síndrome de abstin abstinencia cuando una cosa la pierdes o cuando algo lo sueltas. Eh, ¿Por qué? Pues porque seguimos en un apego primario, ¿no? Pero voy a decirles qué es el apego primario y por qué es una necesidad. <coughs> El apego primario es, decimos que es primario porque es de los primeros que tenemos, es lo primordial y es básico y necesario en el ser humano. Si un bebecito que llega al mundo no tiene un apego, no tiene ese vínculo, ese lazo que sostiene, en palabras de Winnicott sería un holding, si no hay ese lazo que sostiene, entonces ese bebé se queda muy carente, se queda muy vacío, ¿no? Se puede volver hasta esquizoide en un sentido de que jamás se completa. Ajá. Entonces, en esta parte, todos necesitamos un apego. Es básico para la sobrevivencia humana. Y el apego, bueno, empieza en el ser humano en el aspecto físico, ¿no? Cuando cuando mamá amamanta al bebé, cuando lo cambia, cuando eh, le da caricias, lo acuna, etcétera, se van generando un vínculo. Eso es apego. Mamá está cubriendo una necesidad física, pero más allá de la satisfacción de la necesidad física, también hay una satisfacción emocional, ¿no? Y ahí empieza a constituirse también, pues, el psiquismo humano. Entonces, cuando alguien encuentra algo que le gusta, lo quiere almacenar, ¿no? Lo quiere guardar. Entonces es difícil como poder decirlo suelto, porque si el bebé soltara a mamá, el bebé entraría en angustia y ansiedad, ¿no?
0: Y por ejemplo, las personas que han sido abandonadas, porque uh -huh. hoy en día es como muy común, ¿no? Así es. Este abandono, los chavos o las chavas, los niños o, los ni eh, los niños o las niñas que han uh -huh. sido adoptados, que en esta parte no existe un apego, pues, natural, sino que es un apego construido, ¿qué pasa en ellos?,
1: Fíjate que justamente uno de los autores que mencioné hace un momento, Volvi, decía que un niño abandonado, un pequeño abandonado, tiene el mismo desencadenamiento en su psiquismo y en su sistema afectivo que una persona que trasgrede la ley. Que un delincuente, decía él, ¿no? Fue muy criticado y fue muy señalado, ¿no? Por varios psicoanalistas, por, por mmm, psicólogos evolutivos, etc. Pero es sumamente interesante porque ¿qué le genera a un niño que lo abandonas? O sea, ¿qué nos genera el abandono? Una de las necesidades básicas también del ser humano, pues es justamente la aceptación, ¿no? Cuando llegas al mundo, pues yo siempre les digo a todo mundo, ¿no? O sea, llegamos aquí... Este, y el 90% o tal vez más de la población no llegamos porque fuimos planeados, ¿no? Llegamos porque, pues porque teníamos que llegar, pero casi nadie es producto de una planeación. Simplemente, pues hay la unión de dos afectos que genera una vida, ¿no? Entonces, es maravilloso ver porque ya estamos teniendo una necesidad cubierta, la aceptación. Pero al momento de estar en el mundo sabemos que fuimos aceptados, solo que... Pues no sabemos cómo nos vamos a vivir en esa aceptación
0: ¿Y qué pasa si no estás planeado? O sea, ¿cuál es la diferencia?
1: Pues mira, la diferencia no es mucha Lo que pasa es de que cuando, cuando alguien planea Cuando una pareja o una mujer <coughs> planea ser mamá o papá Pues está ahí un deseo Consciente no significa que en la otra parte no haya un deseo, ¿no? Por supuesto que está el deseo y es un deseo inconsciente de maternalizar o de paternalizar, ¿no? Y a lo mejor podremos entrar en un debate y los que abandonan, ¿no? O las que abandonan, porque también las hay ya se rompió ese, ese mito, ¿no? Que la mamá es la persona que está ahí abnegada y que solamente ella produce esta maternalización, ¿no? O sea, Winnicott dice que sí, es el holding porque es nuestra primera figura de amor, pero, pero hay dos principales figuras de amor, ¿no? Que es mamá y papá. Ahora también quiero aclarar, mamá, y papá es una postura, o sea, si está tu mamá o tu papá ahí, pues qué padre, pero si está la tía, la abuelita, el abuelito, la persona que te adoptó, fungiendo esa posición, pues también está sostenido, ¿no? También te dan ese sostenimiento porque también te cuidan, te alimentan, te dan amor, te dan aceptación, ¿no? Te retribuyen también las cosas, eh, quieren cosas buenas para ti, es decir… Todos somos depositarios de deseos y ese niño inclusive también se le están depositando deseos en él y a la vez ese niño va a poner, va a depositar ese deseos en esos papás que son... Mmm, adoptivos o que son figuras, ¿no? Que no son sus verdaderos padres creadores o procreadores, ¿no? Entonces esta parte es muy interesante porque finalmente, insisto, como primera instancia ese vínculo primario es necesario, lo necesitamos hacer. Entonces esta persona que me cuida, que me alimenta, que me lleva a la escuela, que me peina, que todo, que, que me atiende, pues... Ahí hago mi vínculo afectivo, ¿no? Hay un artículo precioso, a mí me encanta, es de Freud, que se llama Pegan a un niño. Y en ese artículo habla de cómo podemos eh, pervertir, justamente... Eh, la mentalidad y la idealización materna y paterna de un niño, ¿no? Cómo nos lleva a cabo y cómo le enseñamos la violencia al otro niño ¿Y qué, y qué acepta. Ahora también nos vamos a otros autores y, por ejemplo, Lacan decía que el ser humano no puede, no puede con la indiferencia, ¿no? El ser humano prefiere que lo aceptes o que lo rechaces mediante agresiones porque la agresión ya es tocarte con algo, ¿sí me explico? Y entonces si no te toco, pues me eres indiferente, ¿no? Entonces todas estas cosas son sumamente interesantes y nos da como para jalar a muchos temas, pero ahorita pues estamos hablando justamente del apego, ¿no?
0: Fíjate, perdón que te interrumpa. Sí. Hace unos días este, escuchaba a un buen amigo, al señor Carmona, que decía que la realidad no acepta vacíos, Sí, la realidad a final de cuentas se llena de algo, aunque uh -huh. no tengas como la idea de que, pues, o sea, si tú dejas algo a la deriva o lo dejas ahí, de algo se va a llenar, o sea, no puede aceptar no haber nada. Ajá. Mucho de lo que mencionas ahorita, pues hablamos de este tema de la infancia, de cómo es importante estar, Ajá. esta parte de los vínculos que vamos este, formando. En, formando, generando.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Todos estos autores, digo, siguen estando vigentes, Sam Así Freud eres. sigue estando vigente.
1: Es padre Freud.
0: Pero, pero desde esta realidad, desde esta actualidad, desde tu experiencia, ¿qué cosas son necesarias? ¿Qué, cosa, qué cosas necesitamos cuidar nosotros en este tipo de, de nuevas relaciones? Porque la realidad es que las relaciones de hace 20 años, de hace 10 años, de hace 5 años, han mutado de una manera impresionante. Claro. Lo que sigue siendo una norma es que lo que se deja de hacer en la etapa eh, de los niños o en esta etapa infantil Ajá. tiene una repercusión sumamente grande. ¿no? Así es. Entonces podemos hacer tiranos sumamente perfectos en, 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 es, en esa edad. Sí. Y lo hemos comentado aquí o lo he comentado aquí, a esas edades este los niños aceptan todo porque viene de sus papás, no hay nadie que te ame más que tus papás, ¿no? Uh -huh. Y ante ese tipo de situaciones podemos recibir y adoptar un sinfín de agresiones, ¿sí? Así es. Entonces vamos aceptando agresiones, vamos aceptando amor, oye, pero es que mi papá me lo enseñó, pues es la persona que más te ama. ¿no? O vamos ace aceptando esa ambigüedad, ¿no? En entonces... Desde esta, desde esta realidad, desde, desde esta practicidad, ¿qué cosas hay que ir teniendo cuidado en, re, en, esta, en esta parte de cómo nos vamos relacionando? Uh -huh. Me queda claro que los niños pues ya no vamos a poder regresar a la etapa de los niños, quienes no. somos adultos, pero pero quienes, fíjate, yo lo dividiría, dirías uh -huh. tú muy bien. ¿Qué haría primero con los papás o con los adultos que tienen contacto con los niños para generar? ...unos buenos vínculos... ...un buen apego... ...porque uh -huh. el apego no es que sea malo... ...¿no? no. Entonces, ¿qué cosas habría que hacer para... ...para tener un buen apego... ...un buen vínculo uh -huh. con los niños? Y yo miré a la segunda parte... ...¿qué hacer si no tuve un buen vínculo? Si es que no lo tuve... Uh -huh. ...porque, insisto... ...la realidad no acepta vacíos... ...de algo te llenaste... Uh -huh. ...haya sido, este... ...no sé, adoptado, creado por la tía... ...creado claro. por otra persona... La realidad no acepta vacío, se llena de algo. Entonces, ¿qué cosas hacer para cuidar, transformar ese tipo de situaciones?
1: Ok, pues mira, justamente como por desarrollo, desarrollo humano, a la edad más o menos como de la adolescencia es cuando lo, en, el, que la conocemos como la etapa de la rebeldía, es cuando justamente las personas ya no queremos más esos apegos, ¿no? Como que nos estorban esos apegos, ese cuidado de mamá, de papá, de esas recomendaciones de cuídate, llega temprano, tienes que hacer esto, etcétera, ya nos empiezan a pesar, ¿no? Ya decimos así como que espérate, no me quieras tanto, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque viene otra cosa, voy a meter. Dos palabras muy importantes, el narcisismo El amor propio, pero también Viene el sentido de individualidad e independencia ¿No? Que no es lo mismo independizarte Que ser individual, ¿no? Porque conozco Personas que son independientes O sea, es decir, trabajan, pagan y todo Pero, pero no son individuales ¿No? O sea, les cuestan Los lazos ahí como muéganos Muy destructivos también, ¿no? O con mucha simbiosis, entonces Pues no se constituyen como un ser auténtico En crecimiento, etcétera Entonces eso está muy interesante, por lo que tú preguntas, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué, ¿qué descubrimos o cómo le hacemos, no? ¿Cómo sé si tuve un buen apego o si estoy teniendo malos apegos? Cuando ya somos más, más grandes, ¿no? Que ya pasamos esta etapa de adolescencia, que ya fuimos rebeldes, que ya peleamos, que ya hicimos el esfuerzo también, ¿no? Pues llegamos a nuestra parte adulta. Entonces, pues muchas cosas de la niñez, pues yo ni lo sé, ¿no? No sé cómo me trataron, no sé cómo viví, finalmente eh, veo fotos y tengo algunas experiencias o recuerdo algunas cosas que, no, que tampoco sé si son recuerdos Realmente verdaderos o no, ¿no? Porque hay recuerdos encubridores también. Pero bueno, imaginémonos que ya estamos en esta parte de adultos, que ya fuimos buscando como lo propio, ¿no? Y entonces empezamos a hacer apegos diferentes, ¿no? Ahora, ¿con quién hacemos apegos? Ya no está el apego más grande que es mamá y papá. Finalmente, y si es sano, aprendimos que mamá y papá ahí están, ¿no? Y dejamos de criticarlos como en la adolescencia, ¿no? Es que mi mamá es gritones, es muy poco tolerantes, es que papá nunca está, ¿no? Que nos quejamos, nos quejamos nos quejamos. Aprendemos a que esos dos seres humanos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, ¿no? Y entonces eh, crecemos, ya nos convertimos nosotros en los adultos y eh, pues la intención, porque pues de buenas intenciones no se formó el mundo, la intención es que los hijos o las personas que yo vaya a educar o que mi vida sea diferente a la que mis padres me ofrecieron, ¿no? Sin embargo, siempre hay un aprendizaje siempre hay un aprendizaje y tenemos que hablar también que es sumamente importante en el ser humano tener conductas de resiliencia sab saber salir avante de situaciones conflictivas, de decir no me quedo en el hoyo no, busco soluciones me muevo y a lo mejor me toma mi tiempo pero no me quedo estancado Ajá. porque las personas que tienen esos vínculos negativos que tú lo decías, ¿no? que de repente son muy tóxicos, incluso los vemos en las relaciones de pareja, que es donde más se nota, también en las relaciones de amistad, ¿no? hay amigas que de repente es, y no quiero que te juntes con ella o no quiero que te vayas con él, o no quiero que, si ¿sí me explico, o sea, también somos posesivos en cuanto a las personas que están cerca de nosotros ¿no? y entonces ahí ya se generan otros vínculos y otros apegos que ya no son tan sanos, pero no son tan Sanos porque vienen desde tu infancia también, ¿no? Y aquí entramos a otro tema, Chucho, sumamente importante. ¿Qué tan satisfechas tengo mis necesidades? ¿No? Creo que es la primera pregunta que tendríamos que hacernos todos los seres humanos. ¿Qué tan satisfechas tengo mis necesidades? Para ver qué tipo de apegos hago en la vida cotidiana. ¿No? ¿Qué tipo de relaciones hago con la gente de mi trabajo, con mis amigos, con las personas que no son tan mis amigos, pero que convivo con ellos ¿no? en todo momento, etcétera, etcétera? Entonces, pues es muy importante. Y yo quiero hablar de las necesidades porque, pues decíamos, la necesidad, necesidad de aceptación, ¿no? ¿Qué tan... Ni siquiera es la realidad, Chucho, es una percepción de qué tan aceptada me sentí, ¿no? Por parte de mi familia, por parte de mis figuras filiales y parentales, que son mamá y papá. Entonces, bueno, eh, la aceptación, la seguridad, la fortaleza, la organización inclusive, ¿no? En, en donde te dice que te vas eh, organizando mentalmente y una vez que, que vayas organizándote mentalmente, pues también te vas a sentir contenta, satisfecha y vas a cubrir tus necesidades. Pero ya no esperas que otros vengan a cubrírtelas, ¿no? que ese sería el vínculo um, no positivo, digamos, eh, en donde yo estoy esperando que mis necesidades las cubra un otro como en un principio de la vida. Al principio de la vida yo no me bastaba por mí mismo, entonces necesité que todas mis necesidades las satisfaciera mamá, ¿no? En todas mis etapas, mi etapa oral, mi etapa anal, mi etapa fálica, etcétera, etcétera, ¿no? Todas vinieron de afuera y ahora es diferente. Ahora yo soy un adulto y yo tengo individuación. Y yo tengo independencia Y tengo que ser yo quien me genere esas necesidades Ajá Pero muchas veces las depositamos pues justamente ya, Como ya lo decía En nuestras relaciones interpersonales no Y entonces queremos que el otro Sea quien sea Venga y nos satisfaga Entonces ahí se vienen las restricciones como muy Ah, destructivas, tóxicas, ¿no? Que es la palabra que se utiliza ahora mucho, ¿no? Es que estás en una relación tóxica, ¿no? Ajá, este, libérate, bla, bla, bla. O sea, sí, claro, libérate de relaciones tóxicas. No tienes como por qué estar ahí. Pero también analiza qué estás haciendo tú para que esa relación sea tóxica, ¿no? O sea, no tienes que ver al otro. Y generalmente vemos al otro, ¿no? Generalmente así de es que bla, 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 fulanito, fulanita, es, hizo, bla, pero nos es difícil tener como una introspección personal, ¿no? ¿Por qué? Porque somos narcisistas, porque no nos gusta que nos critiquen y nos es difícil autocriticarnos, ¿no? Pero no quiero, no digo una crítica en el sentido de señalización y de, de ser punitiva, no, sino una crítica constructiva, una crítica pues con resiliencia, ¿no? En donde tú puedes decir, sí, es que yo le estoy regando en esta parte, y entonces, pues yo también tengo cosas que hacer, ¿no? Y reviso mis necesidades, a ver, ¿de qué me estoy quejando? ¿Qué me está faltando, no? ¿Y qué puedo proporcionarme? ¿Y qué vacíos tengo? Hablando que tú decías de los vacíos, ¿cuáles son esos vacíos? Y, y si no se llenaron de lo que fue lleno, de lo que tenía que llenarse, ¿de qué los llené, no? Y entonces es un buen ejercicio de análisis personal.
0: Muchas veces lo que no se llena... Uh -huh. Eh, Entra en conflicto entre lo que necesito <coughs> y lo que quiero Que son cosas abismalmente diferentes Sí Entonces muchas relaciones entran más bien en lo que quiero No en lo que necesito, necesito. Porque sí. a veces lo que necesito no es lo que realmente No es lo, lo que, que quiero No es lo que quiero, uh -huh. ¿no? Entonces, o a veces a la inversa, a veces ¿Sí? lo que quiero no, no es, es lo que, no, no es lo que necesito. Claro. Entonces, creo que en esa parte, eh, muchas veces a, a nosotros como personas, como individuos, nos hace falta recursos para revisar y hacer un alto. Ajá. Hoy en día decir, ay, es que voy a hacer un alto. Cuestiónate, aquí se escucha súper fácil, ¿no? <risa> hace ratito decías, este esta parte de las buenas intenciones. Uh -huh. Los errores más grandes de la humanidad están llenos de buenas intenciones. Así es. Entonces, muchas veces vamos con esta idea y vamos por el mundo con... El. Es que fue sin querer.
1: Ajá. Es que ya fue perdóname, sin, no. Es que fue sin querer, es que fue
0: sin querer. Y sí. se va convirtiendo en una pauta de conducta, se va convirtiendo en una manera de vivir que no nos permite, uno, contactar, dos, revisar, y la otra, o sea, realmente hacernos responsable de lo que estamos haciendo. Exacto. Es muy fácil llegar y aventarle la pelotita al otro. Sí. Y, y en relaciones de pareja es, es como lo más común. Así es. Todas las personas estamos rotas, no hay ni una que esté entera. Claro. Entonces, al estar rotos, pues no vamos a poder encontrar la perfección. ¿Por claro. qué? Porque nuestra imperfección es lo que nos permite ser perfectos. Y en esa imperfección, ahí es donde podemos jugar un poquito con las otras personas dejando de idealizar claro porque ahí es donde entra lo complicado exacto yo no veo que estoy roto pero en el otro sí veo que está más rayado y está cuadriculado he si, ya está despostillado ya Ajá. le falta un diente no sí. y ahí empezamos a ver todos los errores esa es la parte complicada en esta parte creo yo y, y si nosotros nos vamos dando la oportunidad ...de apegarnos un poquito más a nosotros, pues mayores recursos podríamos tener. Así es. Porque queremos que el otro nos den los recursos, ¿sí? Pues le. Que a lo
1: mejor ni él mismo tiene, ¿no? no oye, pues, eh, chambeale, ¿no?
0: Pues, adivínale,
1: cáile. Sí, ¿no? sí, 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 sí.
0: Hace ratito decías como esta parte de... Pues, es que ninguno de nosotros estaba planeado. Pues, la realidad es que no... Nuestros papás jugaban... Penalti estaban
1: haciendo lo que tenían que hacer. No, pues estaban
0: jugando penaltis <risa> sin portero. Sí, pues estaban jugando penaltis sin portero y pues se metieron su propio gol, ¿no? Con fortuna o sin fortuna, como sea. Le pegaron al gordo le pegaron a la gorda, no sé. Pero aquí creo que la parte importante es esa. ¿En qué momento nos debe de caer el 20 para hacernos responsables? Okay. O sea, ¿qué cosas tienen que ocurrir para que un, la raza así, de pronto diga, sí, no manches, la estoy, o sea, la estoy regando, la Ajá. estoy embarrando. Exacto. ¿Sí? Me estoy emporcando. y aparte estoy emporcando mis recursos este, emocionales. Personales, sí. Sí, entonces vamos aventando, es que tú y téngale, un matamoscazo y tú, téngale. Sí. Y las personas se van acercando con nosotros y nos van diciendo, oye... No vas por el buen camino, ¿no? Y, y esta y esta, sella, esta ceguera de taller emocional no nos permite contactar y eso es lo más complicado, ¿no? Insisto, hablar de apegos, yo creo que en la primera parte sería estar apegados a nosotros, uh -huh. estar con nosotros y a partir de ahí... órale. Vamos a negociar.
1: Es que eso es lo sano, ¿no? O sea, lo dijiste bien bonito. Apegarnos a nosotros mismos, más que andar buscando a quién, ¿no? Quien venga y nos complete. Ajá. Y aparte, eso es algo bien bonito. Um, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién no sufrió de niño? Todos sufrimos de niño. ¿A quién no le dieron una nalgada de niño? Seguramente a todos. Y a veces te dan nalgadas con la mano, a veces con la chancla, a veces con lo que mamá encuentra y a veces te dan nalgadas con la mirada, con, con una palabra, etcétera, ¿no? O sea, realmente todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Pues porque papá y mamá también se cansan, pues porque papá y mamá también tienen preocupaciones, porque papá y mamá también son seres humanos, ¿no? O sea, así como que vidas libres y demás, pues no. Pero tratamos de hacer el ambiente lo más sano que se pueda, ¿no? Y el desarrollo también. Y no podemos clavarnos también en esa idea como de víctimas. Es que a mí me trataron tan mal, es que a mí eh, tuve violencia intrafamiliar, o a mí me abandonó mi papá, o mis papás se divorciaron, o cosas así, ¿no? Creo que hay que aceptar la realidad. Tú dijiste también muy bien, eh, no nos hacemos cargo, no nos hacemos responsables, ¿no? Entonces también cuando no nos hacemos responsables, pues le seguimos dando el timón de nuestra vida a alguien más. Y entonces no nos quejemos, ¿no? Porque si le damos el control de nuestra vida a alguien más, pues ese alguien más va a ir a donde le plazca ir. Y a lo mejor no es a donde tú quieres ir, ¿no? O sea, tú tienes que trazarte una ruta bien a donde tú quieres llegar, ¿no? Entonces esa parte me parece que es bien importante. Y lo primero que tenemos que hacer, pues es eso, hacer conciencia de ti, de quién eres. ¿No? ¿Quién eres? ¿De qué quieres? ¿Y hacia dónde vas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son los recursos que tienes para cumplirlos? ¿Qué necesitas hacer? O sea, tener un plan de acción, de vida, ¿no? Antes seguramente tú te acuerdas, eh, ¿no? lo planteaban como ten tu proyecto de vida, ¿no? Construye un proyecto de vida. Es más, en alguna materia a lo mejor alguna vez hicimos mal hecho un proyecto de vida, ¿no? Pero era como una idea de no vayas a la deriva, Ajá, y no vayas dependiendo de los otros, constrúyete, ¿no? O sea, haz algo, visualízate. Incluso tenía una amiga muy querida en la universidad que siempre decía: mírate en ese lugar, o sea, ya estás ahí, ¿no? Proyectate, proyectate y construye. ¿Por qué? Porque vas a mover energéticamente también, pero también vas a hacer acciones, ¿no? Para llegar a ese lugar en donde tú ya te estás visualizando. Y eso está muy padre, ¿no? Y así las personas se van construyendo y tener éxito. Porque si no, si seguimos teniendo apegos. Tan reduccionistas, seguimos siendo niños, seguimos actuando desde eso primario. E insisto, el apego va a ser para toda la vida. Tenemos vínculos toda la vida y, y en diferentes niveles y con diferentes personas y en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Pero justamente hay que llevar esos apegos, esos vínculos afectivos a que sean. Algo que te deje en la vida, que aporte, ¿no? no que te reste. Y tú decías, ¿cómo descubrirlo? ¿Cómo saberlo? Pues es bien fácil. Yo les hablaba muy al principio como del síndrome de abstinencia. Si tú de repente piensas eh, que estás mal, que estás triste, eh, que no puedes vivir sin la otra persona, eh, si estás como en, en ansiedad constante, en desesperación, decía la, can la canción, o ¿no? ansiedad, angustia y desesperación, pues entonces estás mal porque no estás en ti, estás en el otro. Uh -huh. Y entonces tienes que replantearte y, y apegarte a ti. Me encantó como lo dijiste, ¿no? Apegarte a ti. Eh, conocerte más, reconocerte más, ver cuáles son tus logros, qué, qué es lo que tienes en la vida, revalorarte, ¿no? Y creo que muy pocas personas de repente lo hacemos, ¿no? El decir, a ver alto, sí, soy, soy esta persona, sí, soy esto, otro, sí, soy esto, pero también tengo todo esto, ¿no? Y es, tengo estos logros, ver realmente cuáles son tus capacidades también, y reconocerlas y ponerlas en un plan de acción, me parece que eso es sumamente importante.
0: Fíjate que ahí yo tengo una relación sumamente destructiva, <coughs> es un amor que no es para cobardes, irle a los gallos no es para cobardes, pero <risa> de ahí en fuera me ha tocado ver el proceso y a lo mejor lo pongo de una, de una manera muy simbólica porque a lo mejor... Parecía ser chistoso, pero lo pongo de esta manera, es un equipo que inició este, perdiendo, bajando, subiendo, con polémicas, con muchas cosas, y ahí seguimos, ¿no? Y
1: Tier jugaron re bonito,
0: ¿no? Bueno, ahí estamos, ahí estamos, no, no digo más porque si no se ceba. Pero, pero creo que es lo, es, es lo que a veces ocurre en una relación de pareja, es que va a cambiar, Así, es que va a pasar esto, yo le estoy poniendo todas las ganas, estoy esperando que se dé cuenta Y a lo mejor la otra persona de verdad está en otro lado, está claro. pensando en mil y un cosas y en lo último, en lo último que se va a acordar Ah, si sí, es que es eso, hay un chiste muy simpático que luego, luego comento, ¿no? De la señora, uh -huh. la chava que va este, a una tienda departamental y lleva a su pareja, novio, lo, novia, lo que sea, no sé. Uh -huh. Y de pronto le dice: Mira qué vestido tan bonito, qué padre. ¡Wow! Está increíble. Y está la pareja: Ah, pues sí, está chido, ¿no? Ah, pues sí. Es ¿Cómo se me ve o cómo se me vería? Ah, pues yo creo que se me vería bonito, ¿no? Ah, pues chido, chido Ajá. por ti, ¿no? Y viene el cumpleaños de ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, su deseo tan fuerte era ese vestido, ¿no? Uh -huh. Pero creo que a veces no llegamos a ser tan claros, ya lo que voy con el, con el chiste, de que llegue el, el cumpleaños de la señora, eh, pareja o lo que sea... Y llega la pareja súper feliz con un ramo de rosas impresionante, una caja de chocolates sí. y un este, charm de Pandora, ¿no? Ajá. Pero la señora no sabe, ¿no? O la pareja no sabe y está encantada y está esperando su día porque le van a dar de regalo su vestido. Claro. ¿no? Y llega y le dan su charm, le dan este sus rosas, sus chocolates y... Y le dice, oye, ah, está padrísimo, y mi otro regalo, o sea, y, y interna, pues, ¿cuál otro regalo? Aparte claro. de eso, ¿quieres más? No, pues, ahí está, ese es todo. Y mi vestido, uh -huh. pues, ¿cuál vestido? El que te enseñé, el que fuimos a la tienda y te <risa> enseñé me y me dijiste que se me vería padrísimo. Ah, pues está bien, pero jamás me dijiste que, que, lo que lo querías, ¿no? Claro. Entonces, creo que cuando nosotros no verbalizamos las cosas, uh -huh. cuando no le ponemos ese sentido, que al final de cuentas la palabra es lo que nos empodera. Digo, para las personas que tienen a lo, a lo mejor una, una discapacidad, en este sentido es diferente. Pero la manera en cómo podemos ordenar nuestro mundo uh -huh. es a través de las palabras. Claro. Cuando tenemos una elocuencia, tenemos un este, pues ahora sí que un repertorio bastante amplio de nuestras propias palabras que vendrían siendo nuestros propios recursos emocionales, uh -huh. pues podemos ser más claro. Oye, ¿sabes qué? De aniversario me gustaría que me dieras ese vestido. vestido,
1: claro, ah, pues veleo ¿no? ¿No? <risa> sí. Ya me
0: imagino al otro ahí viendo, oh, dale, ¿qué le compro, el charmo, le compro esto, el otro? Pues las ah, tres, ¿no? Bueno, sí. Y al final ninguna de las tres surtió efecto. Así es. ¿No? Porque quería el vestido. Uh -huh. Entonces, creo que en ese tipo de cosas... Debemos ir entendiendo qué es lo que queremos, uh
1: -huh. dejar de
0: estar jugando a la especulación,
1: porque sí. muchas
0: veces en, en las relaciones de pareja es, pues, ¿qué es lo que querrá el otro, no? Ajá. Y lo depositamos todo en el otro y siempre es responsable el otro. Así es. ¿no? ¿Qué es lo que decías en esta etapa uh -huh. primaria de los niños? Cayle, apapáchame, así, ¿no? ¿no? Uh
1: -huh. Órale, Dame.
0: el apapacho, qué claro. bueno, tengo hambre, ¡Ah! Necesito uh -huh. esto. Atiéndeme. Tengo hambre. ¡Ah! Esto, ¿no? Sí, sí, y sí. Y hemos ido creciendo, pero fíjate que también las generaciones actuales con los papás este, modernos, esta idea de que no sufran, uh -huh. o más bien de que no, no les duelan las cosas, los están haciendo realmente unos inútiles emocionalmente, sí. unas piedras, o sea, da lo mismo tener un poste, o un tambo porque no se va a mover. Sí. Y van a tener que llegar los jefes, las mamás y los papás, a salvar a esa persona porque el tambo no se puede mover, porque no sabe qué hacer. Ya sé. Entonces, ¿qué cosas estamos dejando de hacer? ¿O qué cosas estamos exagerando en ese hacer? Ajá. ¿no? Porque estamos formando tambos evolutivos que, que de verdad no les gira. Tienen sí. una apoxia mental y mandé, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo, cómo me muevo? ¿Qué tengo que hacer? Pues, siempre mi mamá o mi papá lo resolvía,
1: ¿no? Claro, claro, claro. Al principio dijiste una palabra, tiranos, ¿no? Y de repente también estamos formando hijos y jóvenes muy tiranos, ¿no? Con su mamá, con su papá, cero empáticos, cero afectivos... Con una comunicación nula, es más, tú le dices a un adolescente, no sé, X cosa y va y regresa y nunca le quedó clara la instrucción, ¿no? Y tú, dijiste, tú dices, pero es que fue muy clara, le dije esto, esto y esto, pero él está como en su mundo, ¿no? En otro lugar. Ciertamente, creo que, que los papás nuevos... Eh, Quieren resarcir muchas cosas o es su idea resarcir muchas cosas y compensar a sus hijos con algo que a lo mejor ellos no, no tuvieron o, o, o por lo cual carecieron, no lo sé, pero, pero sí, definitivamente es un mundo ahora, la paternidad y la maternidad se ha vuelto en una compensación. ¿no? Hijo, como no estoy, pues aquí está el celular y, oye, ya salió el nuevo modelo y lo quiero, ¿no? Si sí, como no lo tienes para la próxima quincena, ¿no? No, no lo quiero mañana, bueno, pues doy tarjetazo. si ¿Sí me explico? ¿Sabes qué, Chucho? A mí me preocupa mucho porque se pierde el deseo, ¿no? Ya ya no, no, no son personas que desean, todo lo tienen. Incluso hace poquito eh, era la fiesta de cumpleaños de... A, a, hijos de unas amigas y todos decíamos ¿y qué le regalo no ese niño tiene todo 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 literal su mamá y su papá se desviven para darles todo todo qué le regalas no y de verdad veías al niño y no es como los niños de antes o no, yo no lo sé no que abría sus regalos con tanta emoción y demás no y un balón y lo que sea era así como de mm, x ¿No? y entonces son como esas cosas que definitivamente estamos deshumanizando al ser humano, no porque no podemos cambiar eh, pues una tarde de familia, una buena plática, un libro, una historia, eh, un paseo, no una convivencia personal por, por los pues por los celulares, por la tecnología, ¿no? y también en eso hay apego. También conozco y he tenido en el consultorio. Este, personas que les quitas esto, el aparato celular y te hacen un mega berrinche y el adolescente o el niño pequeño se desestructura, patalea, grita, berrea, insulta, demanda, casi casi no, porque le estás quitando un derecho, no, o sea, son cosas que de verdad se extralimitan. A mí sí, sí me preocupa pues que estemos viviendo en una sociedad cada vez menos cercana, menos vinculada. Sí, 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 sí.
0: O sea, a lo mejor ese niño le pueden regalar una cajita con un vale adentro que diga Vale por una hora directa con tu papá o con tu mamá.
1: Ajá.
0: No, o sea, a lo mejor suena muy chistoso, pero creo que en esta parte necesitamos transformar, insisto. A veces, a veces necesitamos sumar, uh -huh. a veces necesitamos restar. Así es. Entonces. Creo que cada uno de nosotros sabe qué es lo que trae. Su bolsita de uñas, dirían por ahí. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué mugrero es lo que tengo ahí, ahí ¿no? O sea, claro. qué es lo que cuido con tanto celo. Y eso que vamos cuidando con tanto celo, pues son todas esas experiencias que nos han ido conformando en las, persona, en las personas que somos son? al día de hoy. Claro. Ni bueno ni malo. Sí. Pero sí hay unos que sí la traen patinando bien cañón. Sí. Entonces... Si de pronto identificas que se te está patinando y ya está rayando el disco, oye, ¿sabes qué? Haz un alto. Claro. Porque aparte no hay copias. O sea, nada más tienes un disco y lo estás rayando. <ríe> sí, sí, ¿no? sí. O sea, espérate tantito, ¿qué onda? Y, y después de eso podemos entrar con ese mismo tema del apego a adicciones, a, a, a drogas, sí, sí, a alcohol claro. y todo este rollo. Por esa necesidad de vacío, por esa necesidad de. Híjole, llora. Pues con qué lo lleno. Por eso claro. te digo. No has, lo suplo. No, no, no sí. hay manera. No puedo tener ese vacío, ese, ese vacío ¿no? Uh -huh. O sea, no me lo va a quitar este un chocolate con cacahuate. Necesito. Claro. Necesito tener algo. ¿no? Uh -huh. Y esa parte es la que nos va alejando de quienes quisiéramos ser. Y el querer ser, eso está padrísimo, es fundamental. Así es. ¿No? Hace ratito decías el tema del proyecto de vida. ¡Qué padre! Pues por lo menos tener un proyecto de vida te da la oportunidad de saber a dónde no quieres ir. Por supuesto, por supuesto.
1: ¿No? Es un gran prin principio decir, no sé a dónde quiero ir, pero sí sé a dónde no.
0: Ahí en Hay estos cuentos para pensar de Jorge Bucay, está el, de es. el portero del prostíbulo, uh -huh. si tienen chance búscalo en YouTube, escúchenlo, la verdad es que es bastante bueno, uh -huh. eh, y, y habla precisamente de eso, ¿no? O sea, ¿qué cosas tengo que hacer para moverme y uh -huh. creérmela? Hay claro. algunos que, ¿cómo se llama? Les cae de chiripa.
1: No, es que ¡Ah, ¡Ay,
0: ¡Neta! Sí. Le atiné. Ah, pues uh -huh. qué bueno, ¿no? Pero no todos tenemos la fortuna no. de que nos caigan los veintes así de chiripa y que podamos hacer modificaciones, este, claras y conscientes. Así. Es. Necesitamos ponerle sí. todo pues poner de nuestra todo parte. El ímpetu, claro,
1: ¿no? claro, y tener una actitud también, ¿no? Porque también de repente hay actitudes que no ayudan en la vida, que te cierran puertas, ¿no? Actitud, actitudes muy soberbias, actitudes de no aprendizaje, de yo tengo la razón, yo estoy en lo correcto, me vale todo lo que ustedes me digan, este, ¿tú qué sabes? ¿tú por qué te metes? Etcétera, ¿no? Actitudes que si nos vamos más a fondo, pues lo único que nos damos cuenta es de que tienen hostilidad, tienen agresión, ¿no? Y si tienen hostilidad y tienen agresión, pues tienen dolor, y si tienen dolor, tienen alguna frustración, y si tienen alguna frustración, pues es porque tienen algo más, ¿no? O sea, nos vamos como en esa escalerita así abajo y pues nos encontramos que son personas también lastimadas no y que esa eso a lo mejor puede ser una gran defensa no lo sé pero no es la defensa adecuada o sea, creo que todos tenemos defensas, pero también si las defensas te cierran la vida, replantealas, ¿no? Replantealas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, no puedo negar que soy psicóloga. Cuando no podemos, hay que ir, ¿no? A que alguien nos oriente. Claro. Hay que ir al espejo, ¿no? Porque el psicólogo hacemos eso, también somos eso. Espejeamos a las personas y, y, y yo no te voy a decir qué hacer, ¿no? Desde lo que yo pienso. No, no, no. Es yo te voy a mostrar cómo tú vas a decidir qué hacer desde lo que tú eres y desde, desde lo que tú tienes. Y también te voy a ayudar a que crezcas y a que encuentres eso que eres que no estás viendo. Entonces, pues esa parte es sumamente fabulosa y, y creo que sí, creo que cada vez más eh, personas están abiertas también incluso a tener esa apertura de que un psicólogo no trata locos, no de que te hace bien ir al psicólogo en algún momento de tu vida. no Me, me parece que cada vez hay más auge en esto y y pues yo como amo mucho mi profesión pues sí sí recomiendo no que cuando te sientas así eh, de, como te digo como despersonalizado fuera de ti ya no puedo con esto ya no sé quién soy eh, extraño mucho no sé la paz la tranquilidad el cómo era o extraño mucho la vida que tengo no puedo dejarla ir bla 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 híjole pues pues ven no vamos a buscar vamos a ver qué más tienes porque nada más estás viendo algo así como caballito, pero seguramente hay un horizonte más grande no hay más gama de colores
0: pues es parte de, creo que aquí yo el único, ese es un chiste, ¿no? Cuando te sientas solo y triste, abras un zapato. ¿Abras un, un zapato? Un zapato consuela es un mal chiste, ¿verdad? Pero sí. Pero creo que ese tipo de cosas, o sea, necesitamos buscar la mano sí Ay, A mí me encanta ese videito, la verdad es que está muy bueno Cuando te sientas No, es cuando te sientas triste Solo Habrás un zapato Consuelo <risa> ah. entonces o sea, hay que buscar la manera no hay de otra, porque la, la realidad es que mientras dejemos pasar las cosas, mientras no le entremos, nos seguimos ahogando en situaciones eh, complicadas nos estamos empantanando con cosas que posiblemente se podían solucionar verbalizando tomando acciones, Así y esa es. es la otra si no lo verbalizas no puedes tomar acciones no. entonces Creo que esta parte de los apegos nos da para mucho. Uf, sí, para muchos temas. Y creo que la parte bonita de esto es ser conscientes en la medida de las posibilidades. Y hoy en día esta parte de los apegos es algo que nos permite ver la situación social en la que estamos inmersos. Uh -huh. Existe una mayor conciencia de muchas cosas, pero también existe una soledad muy grande. Así es. Existe un... No, no, no sé cómo decirlo, pero un, un ataque constante, o sea, no puedo permitir que alguien me diga, oye, ¿sabes qué? Creo que por ahí no. No, estás en
1: la defensiva todo el tiempo. Porque me no. va a hacer
0: daño también a mí también, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre los daños colaterales les pegan también a los que están al lado, ¿no? Claro. También les escupimos y les pega. Sí. ¿No? Entonces, creo que en esta parte no se trata de ir por la vida de diciendo, pues es que así soy y qué. Exacto. ¿No? O sea, pues hazle como quieras. Si no Exacto. quieres, pues muévete. Sí. Pero lo más seguro es que esa situación se va a volver a repetir hasta que aprendas y posiblemente la vida, el universo, Dios, te ponga un metazapaso. Sí, claro. Sí, en donde de pronto... pues. O aprendes, o aprendes, campeón.
1: Sí, aprendes por las buenas o aprendes por las malas, y ¿no? tú, tú decides, pues ¿no? La, la primera es una
0: sobadita, Ándale, eh, güey. Sí. La primera es cortesía porque estás chavo, <risa> ¿no? Sí. Pero ya la segunda, la tercera, la cuarta y sigues con la no. misma, no, pues te va a dar un portazo y, a ver, hazle como quieras. Sí, sí, Entonces, sí. creo que también en esta, en esta parte tenemos que ser muchísimo más conscientes de lo que tenemos que, que hacer. Los apegos son buenos, creo que esa parte es importante.
1: Uh -huh.
0: Todos los autores que mencionaste ahorita, en su momento, pues, se, se convirtieron en personas o en ideas tan actuales que muchas veces, a, a lo mejor lo único malo de eso es que llegamos a intelectualizar y ahí es donde nos llegamos a atorar. Necesitamos a aterrizar y necesitamos a alguien que nos ayude a poner los piecitos en la tierra... En la tierra Claro. Darnos una zarandeada, la verdad, y no andar con estas cositas nada más de ¡Ay, es que de niño no tuve esto! Sí, pues te sí, victimizándote. O sea, no, no seas el, el niño o la niña victimito o victimita uh -huh. en donde tiene 65 años. Y sigues así. Y, y, y sigue... <risa> ¿Y qué
1: hiciste de tu vida?
0: Y sigue armando una fiesta y decidiendo aparte por todos los demás. Entonces claro. creo que son cosas importantes, son cosas que debemos de, de ir cuidando. Y no sé, para cerrar, ¿tú qué...? No, no sé si a, qué dirías o aconsejarías, pero ¿cuál sería la, la reflexión que te gustaría que quienes nos están viendo y nos están escuchando se pudieran llevar el día de hoy en relación al apego?
1: Pues mira, quiero retomar eh, lo que decíamos hace un momento. Um, la vida es tan buena, maestra, que te da la lección, uno... Y si no la aprendiste, viene la lección 2.2, ¿no? Y más intensiva y más intensiva. Entonces creo que eh, una de las actitudes importantes en la vida, creo que también es tener esta parte de humildad en el sentido de aceptar, de escuchar, de bajar la guardia, ¿no? O sea, dejarte de estar defendiendo como de todo el mundo, eh, Busca tus apegos, sanea tus apegos, si hay algo que no te gusta no tienes que quedártelo, o sea, tienes todo el derecho de decir esto no me gusta y esto es parte de mi vida, pero a mí no me queda bien, no, no va conmigo, yo lo rechazo eh, o yo no quiero seguir con esto, o sea, romper también esas creencias, romper esto de que pues es como la cruz de tu vida, etcétera, no, 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 o sea, no venimos a este mundo a ser mártires, creo que... Eh, uno de los propósitos de estar aquí en la vida pues también es que tú estés satisfecho y contento con lo que haces y con lo que eres ¿no? entonces bueno pues desde esa, desde esa postura creo que algo que no tenemos los seres humanos y que nos hace mucha falta, Chucho, también es eh, como ser agradecidos y no hablo en un sentido moralista ¿no? en un sentido religioso sino de verdad agradecer lo que tenemos en la vida ¿no? eh, lo que hemos tenido, no nada más lo que tenemos ahora porque también tú lo decías eh, pues lo que nos ha pasado y la historia de nuestra vida nos permite ser las personas que somos te sientes satisfecho, está bien, entonces agradece lo que tienes, ¿no? deja de estarte quejando, si sientes que no estás bien entonces reflexiona, haz una introspección genera conciencia personal y fíjate una meta, ve hacia un lugar, eh, eh, proyectate hacia en la vida, ¿cómo te quieres ver? Esta que soy yo ahorita no me gusta, perfecto Mayra, a ver, ¿cómo quieres ver? ¿Qué Mayra quieres ver? Ah, quiero una Mayra así, así y así. Sí. Y empiézale, ¿no? empiezale a crearte, a construirte, eso me parece que es algo que los seres humanos tenemos que hacer como una pausa, un stand-by en la vida y, y, y poder continuar, ¿no? Creo que tenemos todos el derecho y la obligación de hacerlo, no nos podemos del mundo, este, pues igual que como llegamos, ¿no? O sea, tenemos que aportar, crecer, tener un crecimiento personal, ¿no? Sentirte satisfecho, yo siempre digo que a la hora de tu muerte digas qué chido viví, ¿no? Qué feliz me siento, o sea, qué bien. Fui Valió un, la pena. Fui un tambo
0: feliz con una piedra diferente, ¿no? No, o sea, sí. digo, digo digo, ahora sí que el buen Alex Lora dice que las piedras rodando se encuentran, encuentran, pero no Ajá. hay que ser tan literales, ¿no? Hay unas piedrotototas que, de verdad, a veces ni siquiera ruedan. Son cuadradas y no se dejan. Claro. Mayra, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Pues, me pueden encontrar en redes sociales como Mayro Lascoaga, psicóloga clínica, en el teléfono 442-1432-100 y... Y en mi, corre en mi Facebook también. Uh -huh.
0: Para que lo puedas decir, por favor, ¿cuál es?
1: Pues creo que es. <risa> no, sí, creo que sí, es Mayro Lascuaga, psicóloga clínica también. Ajá. En Instagram también. En Instagram. Ni me acuerdo cómo estoy. Soy tan mala, perdón, perdón todo. <risa> A ver, entonces,
0: ¿cuál es este tu número para que te lo calles ahí?
1: 442 14 cero.
0: Perfecto, pues Mayra, muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon y nos vieron el día de hoy abracen un zapato con suela <risa> ese es el consejo del día de hoy un saludo este, a José Francisco Mora a Mireia, a Edith Edith, aquí estamos polemizando el asunto porque si no luego este, para que agarren tono después de la comida a, la, a Sonia, a Paloma, a Claudia Muchísimas gracias a todos quienes el día de hoy nos sintonizaron. Muchísimas gracias, señor productor. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Y recuerden dejar el mundo mejor de como lo encontraron. Y lo del zapato no es broma. Agarren uno que valga la pena. No, sí. Si, ¿Cómo se llamaba el de Charlie Brown, el que traía su mantita? ¿Quién? ¿Igus? Ah, no sé quién dijo el
1: Lainus.
0: <risas> aquí viene, aquí viene, cerca la bala no soy, Ahí estoy, Lainus Lainus, Lainus era el que traía su mantita digo, digo, transicional pues, Sí, pues digo, ya si una de esas De verdad, busquen un zapato, ¿no? Porque eso apeguense sí, con... a apeguense a él Ya si de plano no hay de otra Pues ahora sí que agárrense de algo Que por lo menos que valga la pena y que conozcan, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que el programa haya sido este, de su agrado. Recuerden que aquí en Pulse nos estamos reinventando, estamos haciendo muchísimas cosas. Eh, nos pueden este, localizar, acuérdense, por Facebook en Pulse Ritmo de Vida. En Twitter nos encuentran como Pulse MX. En Instagram como Pulse Radio MX. Y recuerden que ya estamos en Spotify para que también nos sigan. Muchísimas gracias. Un gustazo, Mayra, bienvenida.
1: Gracias.
0: Nos vemos próximamente. Espero que todos ustedes y su servidor tengamos apegos sanos.
1: Sí, <risa> ¿Y no, si no hay que buscarlos? Si no hay que buscarlos.
0: <risa> y insisto, hay que dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos. No nos convirtamos en tambos y en piedras. ¿Qué fiacat andar? Hijos, tener que andar moviendo piedras y tambos... Es una lata y hay muchos que andan por ahí, ¿no? Dicen: ¡Ay, me voy a convertir en piedra! ¡Paz! Y oh, se ponen en medio no. del camino. Dicen, no manches. O sea, claro. de verdad. venimos <ríe> no a, Sí, o sea, la, la realidad es que venimos a, venimos a movernos, venimos a, a estar activos. Sí. La reguemos o no la reguemos, tenemos la oportunidad de transformar. Digo, ya las únicas personas que ahí a veces pues, ya no les da son aquellas que tienen a lo mejor alguna enfermedad mental o algo que les impide es, dentro, de su de, dentro de su raciocinio uh -huh. poder modificar es, esa parte. Pero como la gran mayoría, ¿De
1: ahí para allá? sí
0: nos gira y a veces exageramos un poquito en nuestra histeria, no manchen. Bajémosle tres rayitas. Pues yo digo que como cinco, porque hoy, <risa> hijos, andamos este, complicados en esa parte. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa. Chao. Vaigón.